Olá, oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor visite o paia.pt Antes da, deste intervalo que fizemos, não é? que tivemos ação com o Danny Cohen, explorámos várias práticas e, e também fizemos várias partilhas à volta do, do tema um, da, da bondade, do amor e bondade principalmente visto dentro desta perspectiva dos quatro Brahma Viharas, os quatro estados incomensuráveis, que fazem um, um contraponto. Eu acho que saber que há práticas dedicadas a desenvolver as qualidades do coração e depois vir a, a praticá-las, é muito importante, eu diria, para quem está num, num, num caminho que se propõe de autorrealização, de, de sair do sonho, da sonolência do ronhonho automático e começa a tomar consciência do que é que para aqui vai. Eu diria que se há muita ênfase só no lado cognitivo, de, de, de discernimento, às vezes a prática fica um bocadinho seca, assim, às vezes até pode parar um bocado mais ao lado mais mental e conceptual. E, digo nos circos budistas há muito esse, esse perigo, a coisa fica toda ela muito, muito cheia de listas, muito cheia de conceitos. E acaba por se perder a conexão com o que realmente se trata, que é a vida. E estas práticas que são vocacionadas para desenvolver as qualidades do coração, elas fazem exatamente o contraponto, que é, só é real, possível apreender, entender a vida, quando trazemos também o coração. E daí de se dizer, na, na, na tradição budista, que o caminho para o despertar é percorrido com as asas da sabedoria e da compaixão. Então, para, para voar neste, neste percurso é preciso sabedoria e compaixão, que aponta para a importância das qualidades do, do coração no processo de entendermos o que é, que é estar vivo. Então, ficámos bastante sessões a explorar as práticas vocacionadas à volta de Metta, que é a palavra em Pali, que seria Maitri em sânscrito, que aponta para esta qualidade inegável que se manifesta na consciência humana desde muito cedo, 
nós temos a capacidade de conectar com o outro, de saber que o outro, tal como nós, quer estar bem, quer ser feliz e algo em nós até se alegra e fica mais feliz quando contribui, quando quer o bem do outro. Ser um bom amigo é algo profundamente satisfatório. Um bom amigo para o mundo, ter essa qualidade que na sua interação com as outras formas de vida transmite que é um bom amigo, que é confiável, que não, que não vai magoar, pelo menos definitivamente não o vai magoar ninguém propositadamente. Ora, Karuna, compaixão, aponta para o que é que emerge no coração humano quando essa qualidade de bondade, de gentileza, de respeito pela vida se confronta, se dá por si a se consciencializar do sofrimento seu e dos outros. E foi algo que já tocámos um bocadinho, foi uma questão que foi colocada há duas semanas, a diferença entre bondade e compaixão. E se pensarmos, é diferente, não é? Quando encontramos uma pessoa amiga e ela está bem, e há um olá, um sorriso, há um abraço, há uma qualidade de coração, de querer estar feliz por estar com essa pessoa e queremos o bem dessa pessoa e há conexão. Essa mesma pessoa, se nos visitar num dia em que ela está com, vamos dizer, algum sofrimento emocional ou físico, nós vamos acolher essa pessoa com, sem dúvida, com a nossa bondade e amor. Mas há, há uma outra qualidade que está aqui a surgir, há uma tonalidade na relação que agora tem a ver com a pessoa está a sofrer. E nós temos consciência do seu sofrimento, empatizamos com o seu sofrimento e há mesmo em nós a vontade de contribuir para o aliviar desse sofrimento. E isso estende-se uma pessoa amiga, mas estende-se muito naturalmente a outras formas de vida. Sempre que vemos uma forma de vida, quando estivemos minimamente humanos e vemos uma forma de vida a manifestar a sua vulnerabilidade, algo em nós move-se nessa direção. Nem sempre. Eu agora, do que me está a ocorrer foi... Nós temos na, na nossa casa, nas paredes exteriores, uns buracos, que são buracos de ventilação, para ventilar a casa sem ter que abrir as janelas e aquilo. Mas, enfim, o que importa é que há assim uns buracos junto às janelas. E todos os anos há passarinhos que escolhem os nossos buracos de ventilação para pôr o saninho. E, e há três, quatro dias, abre a janela, abre o que que corta a luz que entra no quarto e olho para fora da janela, já tinha ouvido o barulho dos passarinhos essa manhã e o que é que eu vejo? Um passarinho que tinha caído do ninho e estava agora no beiral da nossa janela e imediatamente o coração move-se a querer salvar o passarinho, mas 
uma, uma, uma observação um pouco mais precisa, ficou óbvio que já não, não havia nada a fazer, que o passarinho já tinha falecido. E surge um, um pesar, ok, olha, aquela vida não pode ser, ter o seu seguimento. E isto não acontece, não é? sem termos que pensar, agora estou a pôr uma quantidade de palavras, mas tudo isto desdobra-se muito naturalmente na nossa mente, no nosso coração. E a, a tradição budista põe esta capacidade que o ser humano tem de ir ao encontro do sofrimento como sendo absolutamente central no processo de despertar. E, e é algo bastante, quase contra-intuitivo. É algo que surge na vida com possibilidade, com o surgir dos mamíferos. Quando a vida começa, principalmente, também se nota muito que os passarinhos cuidam das suas crias, mas o laço, o vínculo, entre mãe e cria, fica muito mais forte nos mamíferos, por os mamíferos nascerem não é? menos completos. Por um lado, nascem mais complexos, mas têm que vir cá para fora e estando fora e no vínculo com a mãe, que vão ainda completando o seu processo de, de maturidade. E este vínculo com a mãe traz esta coisa incrível que é a vida a cuidar de outra vida. E, não, e na natureza, eu calculo que já viram aqueles vídeos que há no YouTube e aparecem no Windows e não sei o quê, que é quando o cuidado se estende para lá da fronteira entre espécies, não é? E há assim aquelas coisas incríveis que é, não é, a girafa e o elefante que são amigos <risos> inseparáveis, ó. há assim uns mesmo, mesmo improváveis e, que, na, e o que acontece é que são duas vidas num momento de vulnerabilidade, normalmente estão em cativeiro, foram, houve algum desastre, e, e encontram-se ali e adotam-se e cuidam-se. E nós, seres humanos, quando vimos isso, é, é impossível a pessoa não sorrir. Não é? Algo em nós, tipo assim, fica feliz de ver esse cuidado entre espécies, quanto mais dentro da mesma, da mesma espécie. Então, a vida tem esta capacidade de acolher e de cuidar perante o sofrimento, mas isso é quanto mais nós estamos a habitar o reino dos mamíferos e ainda mais quanto mais estamos a habitar o reino humano. Agora, quando, apesar de estarmos na forma humana, estamos a viver sobre o domínio da perspectiva reptiliana, ok? em que a sua relação com a vida é muito ditada a partir de atacar, fugir ou conservação de energia, não é? Congelamento. Aí a possibilidade de acedermos às nossas qualidades mais mamíferas e humanas vai ficando mais difícil. 
Então, quanto mais inseguros, quanto mais estressados nos sentimos, quanto mais desamparados nos sentimos, mais as nossas respostas vão se inclinando para o lado primitivo. Porque o nosso cérebro está desenhado para safarmos. Okay? Se, é, o que está a ser indicado, pelas, apreendido, na verdade, não? neste processo de irmos processando nossa, as dicas de segurança e as dicas de perigo, se começamos a fazer uma leitura de um perigo que se prolonga ou que é muito intenso, se há muita imprevisibilidade durante muito tempo ou algo muito intenso, o cérebro vai buscar as suas capacidades de sobrevivência e o lado de, de vínculo passa a ser secundário. Há, há, há espécies que no perigo orientam-se para a comunidade. Não é? Os golfinhos, por exemplo, eu achei lindo um vídeo em que descobri que a qualidade que os golfinhos mais desenvolveram na sua capacidade relacional é serem amigos. Um golfinho está sempre a dar feedback, não sei dizer em português, é um pod em inglês, em português não sei como é que se diz, mas é a sua matilha, que é um gajo porreiro. Eu estou aqui para vocês, porque se ele se para e está sozinho, aí os tubarões-tigres papam o golfinho sem dificuldade, mas enquanto ele estiver com os seus amigos, ele está, está safo. Então, uma das, da, os golfinhos desenvolveram uma capacidade de conexão uns com os outros e de estarem sempre a assegurar que estou aqui contigo. Além disso, brincam. Tipo, se não estão a caçar, estão a brincar. Já viram que fórmula fantástica estar na vida? Sendo um bom amigo e a brincar. Ah, isto é fantástico, eu acho lindo. Quando estava a ouvir um, é, um tipo que viveu, dava horas com golfinhos todos os dias e foi mesmo tipo tupando e eles começaram a tratá-lo como se ele fizesse parte da, da tribo. E eu disse, realmente, amabilidade e brincadeira são assim as coisas que estes tipos mais desenvolveram e são, são mestres. Nós, seres humanos, também temos esta, esta capacidade e a desenvolvemos de uma forma até muito para lá de só da nossa tribo. É incrível a capacidade que, que o ser humano tem de ir ao encontro. E nós também, na savana, nós vimos lá atrás, se não fosse isto, nós sabemos cuidar uns dos outros, na savana sozinhos, teríamos morrido, não é? Então, muito do nosso sistema nervoso, ele está desenhado para fazer a tal leitura de segurança como um fator muito importante, o vínculo com os outros. Não é? Dá para imaginar que na, numa lagartixa o seu sistema nervoso não está de todo orientado para pôr o vínculo como prioridade importante para se sentir seguro. Não é? Eu nunca vi. 
uma reunião de lagartixas, um encontro de lagartixas, nem, nem duas lagartixas juntas, quanto mais várias. Dá para entender que a vida naquele, naquela manifestação, o vínculo, não é um fator importante para a sua sobrevivência. Para nós mamíferos é importantíssimo e para nós seres humanos é importantíssimo não só na sobrevivência fisiológica, e é mesmo, então de pequenininhos, sem vínculo nós não, não sobrevivemos e não é só uma questão de ter o leite, o alimento em si e um teto, precisamos mesmo, mesmo do vínculo para florescer, para desabrochar enquanto seres humanos e o nosso sistema nervoso completar-se, o nosso cérebro completar-se emocionalmente, psicologicamente e agora eu diria mesmo do ponto de vista espiritual, o aprofundar desta consciência de conexão acompanha, eu diria, que toda a vida humana, tanto nos seus vários níveis até o próprio despertar. E eu acho lindo que é uma das manifestações de uma mente desperta, nós observamos isto em todas as tradições, quanto mais desperta a pessoa é, mais ela amorosa ela também é, não é? A história de, da humanidade, as pessoas mais que nós pomos como sendo exemplos de santidade, elas são eu acho que dá para poder dizer, para dizer sem exceção, todas elas incrivelmente compassivas. E faz todo o sentido para mim quando no budismo se diz que okay, compaixão é o outro lado da sabedoria. Quando realmente vemos com clareza, a única resposta inteligente a ter perante a vida é esta de compaixão. E, no entanto, há muito que dificulta essa resposta mais sábia perante a vida. E nós vivemos tempos que, embora a nossa sobrevivência física esteja bastante assegurada, pelo menos nesta parte do mundo, embora a guerra neste momento não esteja assim tão longe e festejamos todos de alguma forma a testemunhar a, a loucura que é a guerra, o que é que acontece ao ser humano quando se distancia da sua sabedoria, deixa de ver o outro, a loucura que nós cometemos, o que é fato é que na nossa segurança física para muitos de nós está, está bastante assegurada, mas isso não é suficiente para o ser humano não é suficiente para assegurar o nosso bem-estar emocional e psicológico. E eu até diria que nesta tentativa de assegurar a nossa sobrevivência muito através da individualidade, não é? do fazer, do ter, do conseguir, e nos afastarmos de um sentido de segurança que vem do vínculo, da pertença, do ser, Asseguramos a nossa sobrevivência, mas parece que esquecemos um bom bocado do que é ser humano. 
Esquecemos o que é que dizer com isto? Esquecemos o que é que um ser humano precisa para estar bem e ser feliz. Então as nossas crianças, apesar de sermos tão ricos, nascem, para a maior parte delas, em grande desamparo, sem realmente ter o contexto relacional que precisam para crescerem e virem a ser adultos maduros, inteiros, resilientes. Muitos de nós nascemos numa casa com um pai e uma mãe que se calhar nem durou tempo suficiente para virmos a ter a noção do que é pai e mãe. E se calhar nem foi possível haver pai e mãe de início. E se calhar mãe mesmo assim, ou pai que lá estava, teve que começar logo a... Mal nascemos a trabalhar muito cedo. Então na minha geração, eu sei que eu com um mês estava num infantário. Okay? Então há... Muitos de nós nascemos e logo a seguir, exatamente quando mais precisávamos de um registro de vínculo, de amparo, o que percepcionámos em relação à vida foi desamparo, desconexão. E depois começamos então a desenhar uma vida que não precise de conexão que não precise de amparo para ser feliz. E desenhamos uma sociedade inteira com base nessa ignorância. E afastamos-nos das qualidades que mais nos definem enquanto ser humano. E eu aqui refiro-me ao amor, capacidade de conectar com o outro enquanto vida, e a compaixão, o, o impulso, não só de empatia, mas de querer aliviar o sofrimento do próximo e do próprio. E é... é como é que estou de tempo? Só mais um bocadinho. Neste... nesta escassez de conexão e amparo que muitos de nós tivemos no início da vida, e eu não me refiro logo ali necessariamente nos primeiros meses, ou um ano, ou dois, ou três, é que se nós repararmos, isto continua, a maneira depois como nós educamos as nossas crianças, é a base de julgamento e castigo. Castigo punitivo mesmo, julgamento punitivo. Fazes bem, és merecedor, fazes mal, és castigado. Isto dá uma... A pessoa ter isso como se, dado que a criança passa oito horas na escola e que depois em casa essa, essa perspectiva também perdura, isto dá uma noção do que é que a pessoa é muito limitada. Hein? Só és válido ser reconhecido, valorizado, quando fazes como te dizem, como os outros aprovam. Quando não fazes como os outros aprovam e te dizem, és castigado, és punido. Precisa ter isso como principal feedback do que é que é ser humano. Agora, associem isso, se calhar ainda um desamparo relacional em casa. Difícil, é? 
Mas o que eu estou a descrever, eu diria que é o que há de mais comum. É o que há de mais comum na sociedade atual. Então, de pequenininhos, nós temos que nos afastar daquilo que nos define enquanto seres humanos. Porque dói demais. A pessoa tem que aprender a não ser compassivo consigo próprio. Negar a sua própria dor. Porque também à sua volta não vê ninguém a fazer isso. Não há muitos exemplos de como é que a pessoa atende ao seu próprio sofrimento. O feedback que é dado é que não, quando estar, não estar a doer, não, não estar a ser fantástico e independente e forte e todos os quadradinhos em que devemos encaixar para sermos merecedores de aprovação. Se tu não está aí e está a doer, é porque está qualquer coisa de errado com ela. Muitos de nós achamos que o nosso estarmos a sofrer é um erro. Nunca notaram isso? Que já estão a sofrer e ainda há um julgamento por estarem a sofrer? Ah, eu não devia estar assim, eu devia estar a conseguir. Tipo, estou feito num oito. Estou a dar tudo que posso. E ainda há um lado que por pura ignorância, porque foi isso que aprendeu, a julgar. Não, realmente eu nunca consigo, não devia estar assim, eu devia estar. Pois olha para os outros estão a conseguir, eu não estou a conseguir. Então, bumba, julgamento em cima do sofrimento. Claro que há uma altura em que o, isto cá dentro entra em pânico, dá um, um ataque de pânico, tipo assim, não aguento mais isto. Ou um burnout, uma tristeza, uma falta de energia. Claro que sim. É, é muito desamparo para uma, para uma vida só. E por vezes é a melhor coisa que poderia nos acontecer. Porque aí a pessoa começa-se a questionar e... E se não se enfrascar demasiado, atordoar demasiado, já não lhe é possível continuar no percurso que andava a fazer. E é muitas vezes no sítio de maior desespero que alguns de nós, o nosso coração abre-se a uma outra possibilidade de relação com a vida. E começamos a aprender a ter alguma compaixão com nós próprios. Então, a minha intenção, isto foi assim mais uma introdução, era, vamos lá ver onde é que isto vai parar, eu tenho a sensação que há bastante, há bastante ainda para, para dizer, eu acho que estou a imaginar vir a explorar, que já toquei um pouco hoje, nos impedimentos da compaixão para com nós próprios, e depois explorarmos também o um impedimento na compaixão para com os outros, e espero eu, no processo de, irmos, de ir fazendo estas partilhas, também irmos tendo práticas que são vocacionadas para desenvolver a, a compaixão. Isto já vai imaginar parar aqui, usar estes cinco minutos finais para, para ver se há questões que queiram colocar, perguntas, trocas, também ter assim um feedback como é que o que está a ser dito chega até vocês. Por isso, passa a palavra. Posso? Uhum. Olá. 
Olá, Natasha. Olá. É assim, tudo o que está a dizer faz imenso sentido. A pergunta é como é que se muda isso? Ou seja, uhum. desde isso que estava esse exemplo que eu estava a dar, não é? desde, desde muito, desde bebê, uhum. que há, há essa desconexão e essa situação. Como é que se muda isso? Como é que se começa a trabalhar a partir de uma tenra-idade essa conexão? Como é que se consegue começar a trabalhar isso de forma que não se chegue ao ponto que às vezes se chega, não é? Uhum. Um... O que é que podemos fazer? E agora, podemos fazer enquanto adultos? Agora, o que é que podemos fazer enquanto adultos? Ou o que é que podemos fazer pelas nossas crianças? Ou os dois? <risos> <risos> então, eu espero nas próximas semanas exatamente virmos a explorar oh, sim, isso sim, juntos. Essa, essa, sim, ok, ok. Então, é. mas repara, eu. Vamos lá ver. Vivemos numa sociedade infinitamente mais elucidada do que há uma, duas, três gerações. Em algumas coisas, outras não. Há certas coisas que, andando para trás, o tecido social cuidava de forma inconsciente. Nós somos resultado de um, de um meio a partir do qual nós nascemos, lá atrás na savana. E é natural, vamos nos organizando na relação com esse meio e muito coerentes com a nossa natureza, sem ter que pensar. Tudo que é vida não é? acaba por se organizar de acordo com as suas características. E o ser humano foi desenvolvendo não é? seu, as suas organizações sociais, inicialmente muito coerente com as suas necessidades individuais. E, e isto durou bastante. Depois da Revolução Agrícola, a coisa começa a mudar, porque o, o núcleo familiar já nem é só familiar, nem é só tribal. Já começamos a entrar não é, na aldeia, na cidade. Isto começa a ficar cada vez mais complexo. E bem, quando chega a Revolução Industrial, há, começa a haver uma ruptura com o tecido social que eu acho que muito da sociedade ainda se está a tentar fazer sentido para como é que eu agora funciono nisto e que requer mesmo uma tomada de consciência porque há uma série de coisas que deixaram de ser naturalmente cuidadas pelo tecido social e hoje em dia então com a revolução quarta revolução industrial em que nos encontramos para não isto então o muito é? informada por, por um capitalismo que a sua função é gerar capital, o ser humano e o que lhe faz bem está muito fora da equação e está-nos a fazer fazer isto, é? de refletir, isso é pergunta Mas então o que é que nós fazemos? E eu acho que nós fazemos é tomar consciência que não temos a rede que tivemos durante milhares de anos que já há uns dois séculos e meio que ela tem vindo a romper-se e que atualmente está muito, 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 muito fraca. E a, estou a pensar a geração do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, principalmente do meu avô para o meu pai, não havia consciência do quanto a, o tecido social estava a romper-se e que algo estava a perder sem sabermos o que é que era. E este impulso de individualidade tem coisas absolutamente incríveis, de 
de sairmos também de, da prisão de um coletivo inconsciente, mas deixa-nos muito desamparados. E eu acho que nós estamos aqui neste momento de transição brutal em que já há um pouco de consciência em relação ao que está em falta, mas não, também ainda não desenvolvemos muitas estratégias de ir ao encontro dessas necessidades. Mas está muito melhor. Há, há, a educação lá vai muito devagarinho, muito devagarinho, muito devagarinho, mas está a mudar. Não é? Os pais vão... O que é fato é que há, há cursos de, de parentalidade consciente. Não é? Sim, sim. É. Começam a falar destas coisas. A coisa está... Está a acontecer, começam a surgir escolas que são, em que os professores, todos, na verdade, são treinados para ter alguma, algum entendimento do que é o trauma, okay? para poder melhor tanto se regularem a si próprios, mas muito importante, serem reguladores na relação com as crianças. O que não acontecia, nós até há muito pouco tempo, reparem, a Europa, agora estamos em guerra, mas isto é o maior período sem guerra da história da Europa. Vocês já imaginaram os milhares e milhares, geração após geração, de crianças que eram nascidas em lares, de homens profundamente traumatizados, para não dizer ausentes? Isto foram ao longo de séculos, em que as pessoas nasciam em lares em que o Aquele homem que lá estava ou morreu na guerra ou era um tipo profundamente traumatizado, profundamente desvinculado da sua experiência para conseguir se conter. Não havia tratamento. As pessoas que vinham da guerra antigamente não havia nenhum acompanhamento. Nada. Nós tivemos, não, não é? Nada Dezac... nada 17. Não é Quantos anos é que nós tivemos de guerra colonial? 17 ou o que é que é, não é? Uma coisa assim. Sim. Não havia acompanhamento. E que acompanhamento? Em 74, estes homens voltaram de, até 74, nada. Nada. No nosso país, então, é que tipo, é como se... Mas no, só surgiu nos Estados Unidos a consciência de trauma como sendo uma questão mental, do fórum mental, de desequilíbrio mental e emocional para aí fora, nos anos 70. Entrou para o grande manual de, de problemas mentais pela primeira vez. Até então, ah, o trauma passava de geração em geração em total inconsciência. E isto é só do lado dos homens, porque nos Estados Unidos, e eu acho que não estou errado, acho que li bem no, no The Body Keeps the Score, há mais mortes, de, principalmente de mulheres, executadas por homens que voltaram da guerra, do que homens que morreram durante a guerra do Vietnã. Os homens que voltaram do, do Vietnã mataram mais no seu próprio país do que os homens que morreram no Vietnã. Okay? Não estou falando de, depois do de, trauma desses homens e depois a violência a qual as mulheres têm estado subjugadas há séculos e séculos e séculos. Eu não sei como é que isto não é muito pior. Na verdade, é um milagre isso não ser muito pior. Tem que haver qualquer coisa de profundamente bom no ser humano para isto não ser muito pior. Eu não estou a exagerar. Claro, estou a fazer assim uma perspectiva de fora, mas isto tem sido uma loucura. Sim, concordo inteiramente. Uma loucura. Séculos de loucura.
O trauma era só físico, só se tratava a parte física. Pois, que ela veio sem braço. Tipo, teve, ele teve que, no, no processo de ficar sem braço, ele teve que cortar a sua alma. Tipo, uhum. E se tirou um braço ao outro, ficou com um buraco na sua alma ainda maior, que é uma coisa muito maluca. No ser humano dói-nos mais o sofrimento que causamos aos outros do que o sofrimento que nós causamos, que os outros nos causaram. E isso eu tenho por experiência. É o que acontece muitas vezes quando estou em solitário. Tipo, o que mais... Claro que sou assolado também pelo reconhecimento de muito sofrimento que aconteceu e que na altura não foi digerido. Mas o que me tem surpreendido é que muitas vezes o que me bate mais foi o sofrimento que eu, de forma consciente e muitas vezes inconsciente, perpetuei. Então, uhum. ser humano... Sabe, para nós passarmos por esta vida com a perspectiva que, que é causando sofrimento a outra, que vamos estar bem, que, e a guerra é isso, a violência é isso, uhum. temos que nos afastar tanto da nossa essência. É uma violência tamanha que temos que fazer a nós próprios. Então, isto que nós estamos a fazer, eu diria que é muito salutar, esta reflexão. Uhum. Precisamos disto individualmente, e eu, eu diria que precisamos disto coletivamente. E eu diria que a transformação que é necessária passa muito por aqui. E não é uma coisa de uma conversa, nem de duas, não. nem de umas semanas, nem de uma só vida. Não, não. Exatamente. Mas é uma caminhada, é um início e depois estão a acontecer. E, 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 sabes, e, se, e mesmo que não tivessem, eu tendo este discernimento podia ser o único e não era por isso que eu deixava de fazer. Uhum. E ainda bem que não sou o único. Deixa-me imensamente feliz não ser o único. Aliás, eu diria que é das coisas mais... reconfortantes. Estou a saber que não está sozinho. E que pode criar laços que o acompanham numa vida inteira. É isso que é Comigo sangue. Já criou. Comigo já criou. Obrigado. Tenho partilhado muito. Entendi. Faz muito bem. Este é o hum. princípio de sanga. Quando no, na tradição budista fala um imenso sanga, como sendo um. Há três grandes princípios: o despertar, Buda, o Dharma, o caminho, as coisas tal como são, e sanga. A relação que se estabelece no processo de despertar e com quem já despertou. Isso é, eu acho que todos nós precisamos disso. É só, isto é a principal razão para fazer isto que estou aqui a fazer convosco. Eu preciso de sangue. Eu preciso de vocês. E eu diria que nós precisamos uns dos outros. Obrigada. Ok, meus queridos. Muito obrigado. Obrigada, Sayer. Uma boa semana para todos.